0: Olá a todos, essa é a 13ª edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está o Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato? Como é que tá?
1: Ei, Amanda, tudo bem por aqui, né? Sobrevivendo à pandemia, sobrevivendo a todas essas notícias terríveis que a gente acompanha aí diariamente, mas a gente não vai falar disso aqui. O tema desse episódio é o 48º Festival de Gramado, que devido justamente a esse período de pandemia, aconteceu de forma inédita este ano, com transmissão pelo Canal Brasil, na TV e na internet.
0: Exatamente, Renato. Né? E esse ano eu tive o prazer de fazer parte do Júlio da Crítica, né? junto com os colegas Matheus Panebec, Carol Zatti, Isabel Wittmann e o Lúcio Vilar. E realmente foi uma experiência curiosa né, poder conferir esse festival tão tradicional através da televisão. Não deixa de ser uma coisa curiosa que a gente vai falar também um pouquinho. Lembrando que eu, Amanda, também estou no site CinePocaCult. O endereço é o cinepocacult.com.br. E você, Renato, onde os ouvintes também podem te encontrar?
1: Eu estou no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br e também na Rádio Inconfidência, aqui em Belo Horizonte. Lembrando que o site da Abracine reúne links para você que está ouvindo o nosso podcast conhecer o trabalho de todos os nossos associados. Lá você encontra dossiês com críticas de festivais, informações sobre as atividades que a Abracine realiza, os episódios do nosso podcast, os textos do projeto Abracine Traduções, além de links para adquirir os livros da associação. Fica então o convite para fazer uma visita no site abracine.org, lembrando, Abracine com dois C's. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Nessa edição do podcast, vamos conversar sobre os filmes exibidos no 48º Festival de Gramado, principalmente os filmes premiados. Como de hábito, começamos apresentando nossos convidados, hoje duas convidadas. Primeiro vamos dar as boas-vindas à Adriana Androvandi, que fala conosco de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a sua trajetória na crítica, se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes.
2: Oi, uh, tudo bem. Eu agradeço o convite né, de poder participar. Eu nasci, cresci em Porto Alegre e me formei em publicidade, propaganda e jornalismo. E depois comecei a trabalhar na imprensa escrita de Porto Alegre... E aos poucos fui me direcionando para a cultura e depois para o cinema. E eu já trabalho há 20 anos no jornal diário, que se chama Correio do Povo... Então, também o cinema comecei a cobrir já há algum tempo... E eu sou assim, uh, comecei como repórter e depois, aos poucos, fui começando a fazer textos mais opinativos... Mas justamente pela proximidade né, de Porto Alegre, Gramado fica a duas horas de Porto Alegre, é um dos festivais que eu mais participo, né? alguns festivais que são mais longe, não, muitas vezes não consigo uh, alguma licença para sair do trabalho e ir até o festival. Mas então é um prazer falar com vocês e com críticos de outros estados para a gente então trocar ideias, né, e, enfim, avaliar como foi essa edição.
1: Legal, muito obrigado, Adriana, grande prazer recebê-la no podcast e poder conversar com você hoje, e também damos as boas-vindas à Nayara Reinou, que fala conosco de São Paulo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Nayara, fala também um pouco sobre a sua trajetória na crítica.
3: Oi, tudo bem, gente? Obrigada, primeiro, pelo convite. É, eu sou, digamos, da geração juniores né? da, da Bracine, comecei há pouco tempo, mais ou menos, mas para mim parece muito, desde 2013, logo que eu terminei é, a faculdade de jornalismo, consegui entrar na área onde eu, onde eu queria, trabalhei por volta de uns três, quase quatro anos no CineWeb, e desde então aí eu abri o meu site, o Nervos. Depois de um tempo enveredei pelo lado do podcast. Tem um podcast de entrevistas no site. E é basicamente isso.
0: Maravilha, Nayara. Prazer também tê-la aqui. obrigado por ter particip... aceitado participar, né? E você já tinha coberto gramado alguma vez?
3: Não, primeira vez. Assim, essa, digamos, foi a vantagem, né? Digamos, desse desse ano estranho, né, nunca tinha ido, é, eu sempre cubro festivais aqui em São Paulo, cubro mostra, é, é tudo verdade, já tinha viajado para cobrir Brasília em 2013, mas Gramado nunca tive a oportunidade, então para mim foi, foi muito bom, é, ter, de, digamos, essa chance de vivenciar pelo menos um pouquinho, obviamente não é a mesma coisa, não tem o tapete vermelho, não tem as conversas, é tudo diferente, mas pelo menos para ter a noção do, do, do clima do festival, né? do que é a curadoria, apesar de que sempre, geralmente tem um filme que sai de gramado logo na semana seguinte, está fazendo coletiva aqui em São Paulo, né? que já vai estrear, mas aí você perde um pouco desse olhar geral, né? De você ver o festival como um todo, né?
0: É ótimo, então, né? realmente Realmente esse, esse sistema né? online tem essas vantagens, né? A gente, de, de pessoas que nunca viram. E é interessante também ter isso, né? Os dois convidados, né, Renato? De uma que nunca foi e uma que sempre vai, né? Então, acho que é bacana também esse olhar diferenciado do Festival de Gramado, que é um dos mais tradicionais, mais conhecidos, né? Do com todo esse glamour do tapete vermelho e de toda essa, essa lógica dos quiquitos. Então, é bacana ter essa, esses dois olhares, né? Então, como o Renato já adiantou, a gente vai falar um pouco sobre essa edição, focando mais nos vencedores e alguns destaques né, que, de opinião de vocês, possam ter tanto na competitiva nacional, na internacional, quanto no dos curtas. Né? Para começar, falar sobre o grande vencedor da competitiva nacional, que é o filme King Kong em Asunción. Do Camilo Cavalcante O filme ele dividiu algumas opiniões né, Por ser uma coprodução E tem muitas características latinas né? Apesar do, do diretor e do ator Principal serem brasileiros É um filme que se passa no Paraguai Falado mu muito mais em espanhol Do que em português E que ainda traz uma narração em Guarani É verdade Ele,
2: ele talvez se encaixasse mais Até nos estrangeiros né, Mas né?
0: Exatamente, Acho que By se Man.
2: tem a, a coprodução brasileira, daí acaba valendo, né?
0: Exatamente, né? Ter essa lógica de ser um filme que foi, cal, calhou de parar na, na, na competitiva nacional, mas ele, ele tem uma coisa muito internacional, muito mista, né? Lógico que tem também essa, essa vertente. Então, primeiro, começando a isso, Adriana. O que, é que você achou desse resultado? O que, é que você achou do filme? Como é que fala um pouquinho sobre esse processo?
2: Ah, eu... Uh, assim, achei o filme... Muito bonito em termos uh, estéticos, assim, a, a plástica, a estética, aquele início naquele salar, né? A, a narrativa que, claro, ela é uma narrativa, assim, mais densa, né? Justamente por falar de um matador de aluguel que, que teve a vida marcada pela violência... E o que realmente assim, acho que, que se destaca no filme é a interpretação do ator, né, que, que acabou ganhando como melhor ator, uh, o Andrade Júnior, que realmente até a família dele na hora que, que deram o prêmio disseram, ah, foi o filme da vida dele, né? E realmente assim, é, uma, é uma interpretação singular. Agora, eu confesso para vocês, e, e aí até eu já, já passo a bola para vocês, para ouvir a opinião de vocês, eu realmente eu fiquei surpresa por esse filme ter ganhado, tanto o júri, pelo júri oficial como pelo popular, porque muitas vezes o júri popular gosta de filmes mais, mais leves, né? um pouco mais... Uh, até diria alegres, assim, e eu confesso que eu achei e no início do festival, quando eu vi aqueles dois filmes de, de uh, cantores populares, assim como a Alcione o Sidney Magal, eu achei que, como muitas vezes os fãs dos músicos podem reverter, né, talvez para um voto no filme, poderiam ver o filme, gostar e votar, eu achei que recairia para esse tipo de filme. E, e para minha surpresa, não, o, o filme da Alcione da né, não ganhou nada e o do Sidney Magal uh, me chama que eu vou, ganhou melhor montagem. E, porque esse filme do, do King Kong, ele é um filme, assim, uh, triste, né? um... É, é, ele tem aquela carga filosófica né da pessoa que está frente a, a uma finitude né tá idoso, começa a olhar para trás e, e ver o que, que ele realizou da vida dele então é aquele momento assim de, de avaliação da vida né e, mas ele é um filme que tem uma carga dramática intensa né Então até queria ver com vocês essa o que que vocês acharam do, do filme? ter recebido tanto o melhor filme pelo júri oficial
3: como também o popular. Eu diria surpreendente também, sim. Eu, eu tenho minhas particularidades de não gostar muito do filme, é, eu não mergulhei na mesma viagem que o filme pretende, e eu acho que até isso seria uma dificuldade, digamos, para o público geral. E realmente, como você falou... Ter ganho o júri popular é algo assim até inesperado, porque seria a narrativa, acho que junto com o Animal Amarelo, talvez os filmes de narrativa mais difícil é, para que exige uma imersão do, do espectador. né Então só, foi surpreendente mesmo.
0: É, eu acho que essa, essa questão do júri popular é uma surpresa, mas a gente tem que pensar também de como foi feito esse júri popular na circunstância em que o festival ocorreu, né? Porque o festival, como ele aconteceu no Canal Brasil, né, teve uma, uma, uma gama maior de pessoas espalhadas pelo, pelo país assistindo, e uma gama de cinéfilos também assistindo, né? Você tem uma... É um festival que, que sempre gerou curiosidade por ser né, no extremo do país, muita gente nunca conseguiu ir, nunca conseguiu ir assistir e o fato de ir para a televisão e mesmo para mesmo, mesmo uma TV por assinatura no canal pago eu acho que deu uma, 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 uma abertura para uma gama maior de pessoas e acho que talvez essa, esse júri popular tem também essa, 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 esse envolvimento também de muita gente né, de, de, até de críticos, de pesquisadores de cinéfilos pelo país que puderam acompanhar e votar pelo aplicativo né? sim
3: e talvez até o próprio engajamento de. Porque, diferente geralmente do, do júri popular, em qualquer festival que entrega o, o, né, o, o folheto, que você precisa votar e todo mundo é, para isso é entregue, quem votou foram as pessoas que baixaram o aplicativo. Então, as pessoas estavam realmente, assim, imbuídas do fato, assim, ah, eu quero votar, eu quero escolher o melhor. Não assim, ah, eu preciso dar uma nota aqui rápido e, e vai, sabe? Então, talvez isso também. Tenha, sido, tenha causado esse diferencial.
1: É. é, e a gente pensar também que o público tradicional que acompanha o festival em Gramado é um público que tem acesso à cidade, né? que é uma cidade cara, que é uma cidade turística. É, então, o público que acompanhou de casa agora pelo Canal Brasil, concordo muito com o que a Amanda disse, é um público mais formado por pessoas que estão interessadas em acompanhar um festival de cinema, né? que são cinéfilos, que são pessoas que trabalham com cinema também. Então, é, isso acho que dá um outro uma outra cara para esse público que pode ter participado da votação. Então, é um, é um diferencial, né? não só pelo formato que o festival aconteceu, pela situação que a gente está vivendo, mas acho que a formação desse público também acaba sendo uma característica que é, distingue esta edição de gramado das anteriores.
2: É verdade, realmente, uh, acho que mudou o perfil né, do pessoal... Que vota. É uma boa explicação mesmo.
0: Agora, em relação ao filme em si, eu concordo muito com você, Adriana. Eu acho que o, o ator é quem é ganha. Né? O Andrade Júnior realmente, ele entrega... Se entrega de corpo a alma a personagem. Acho que vale a... a... Lógico que tem, tem uma construção estética. Acho que o Camilo consegue conduzir né, uma, um, essa história desse matador, essa coisa sensível, essa lógica né, desse world movie e dessa reflexão com a morte né, o tempo todo mas eu acho que o grande destaque acaba sendo ele mesmo sendo essa esse esse ser né que que vai em algum momento virar esse King Kong de alguma forma na no na catarse né nessa lógica mas é um filme agora assim não é o meu preferido realmente do do festival eu, eu fico meio nessa eu não fui arrebatada como algumas pessoas vi algumas pessoas alguns colegas falando né da, do quanto estava incrível se encantaram mas eu acho que é um bom filme eu acho que é um filme competente dentro da da lógica dele mas eu acho que é o grande destaque para mim é o André de Júnior mesmo
1: e é, eu não sabia que ele havia falecido eu soube depois da da premiação é uma atuação realmente impactante é, gosto mais do filme por causa dele também, estou com vocês é, algo que me incomoda no filme é aquela narração em off quase que o tempo todo né? aquilo me deixou um pouco é, incomodado é, mas acho que tem questões interessantes ser essa coisa do, do road movie, né? É algo que é, é sempre bacana te envolve, né? Nessa, essa jornada de transformação ali do, do, do personagem que já está nessa fase avançada da vida e com essa questão existencial é um filme é um filme bonito, né? É triste realmente, é, mas também não é meu favorito não. Mas acho que encerrou bem a competição pelo menos que teve é, muitos altos e baixos, né? Sim.
2: Mas, Amanda, já que tu, você deixou a bola picando, qual que foi o teu preferido? <risos> eu vou aproveitar e perguntar.
1: Foi o animal amarelo.
0: Foi o animal amarelo. Eu, inclusive, eu estava no, no júri da crítica e foi o que a gente elegeu né, como o, o longa brasileiro. E foi, foi a única unanimidade, inclusive, a gente botou isso na, na justificativa. Porque dentro da, do, da gama, eu acho que tem, tem como eu disse, tem, é, a seleção foi bem irregular mesmo. Tem altos e baixos, como o Renato falou. Tem alguns filmes que eu gosto, outros que eu não gosto, e, e né, normal dessa lógica. Mas eu acho que o Animal Amarelo ele tem uma punjança nesse sentido de, de instigar, né? Você tem um, é um filme que, que tem uma qualidade técnica, estética e tem uma. uma, uma, uma uma temática da minha forma com ele a visão que ele dá do Brasil do Brasil atual e dessa mistura e do que a gente vai de como ele vai conduzindo eu gosto bastante eu acho que que é um filme que tem que que, que experimenta mais e ele é mais feliz nessa experimentação eu acho que o Felipe Bragança consegue construir melhor aquilo que a, não vou chamar de tese né porque é um filme né assim, não tem essa mas eu acho que ele consegue construir uma uma estrutura né tanto tete, técnica quanto estética que que e de experimentações né de mistura de linguagens que eu acho que eu gosto bastante eu acho que eu, o resultado me agradou mais então a gente pode puxar ele já né o animal amarelo já que ele foi o, o prêmio da crítica O que vocês é que vocês ach, que é que acharam dele
3: eu também acho ele mais mas é, apesar de não de, de ainda ter algumas irregularidades digamos dessa tese que que você disse né que ele tenta mas eu acho ele um pouco mais feliz realmente do que em comparação com com com, com minha assunção que para mim não eu não consigo dialogar com o que ele quer dizer ele não, não como eu falei não embarquei na viagem dele eu acho que ele se perde um pouco um animal amarelo nesse vai e vem assim digamos transatlântico ele tem algumas, uh, né, é, é, algumas irregularidades, mas ele, ele passa muito bem a mensagem do, desse passado colonial, do, desses fantasmas do passado colonial, de, dessa identidade brasileira meio fraturada. Então, são, é, um, é um filme mais instigante nisso, né? Tudo, é, talvez, assim, ele transborde até demais tudo que ele quer dizer, mas é, mas é interessante.
0: Uhum eu acho que a lógica irônica que ele trabalha também na né? própria narração ela ela brinca um pouco com essa fábula né mas que fica entre o entre o, entre o drama e o cômico né tem uma ironia ali do jogo até do, do cineasta né como ela chama ele então é um é um filme também com narração e off né? que uma narração over mas que ele que eu acho que trabalha melhor isso tipo por causa desse diálogo de alguma forma ela tá conversando o tempo todo com o protagonista eu acho que funciona bem dentro da, da lógica do que o filme se propõe. Sim, porque
3: não está não, não, não completando necessariamente um vazio né, que existe no caso do, do, do King Kong e Assunção, que é óbvio que tem uma. É, tem um sentido ali, ainda mais sendo falado em Guarani, uhum. mas não é, é. Fica muito dependente, né? A narrativa fica muito dependente da, da narração em off. Sim. Enquanto ali é realmente. É, existe digamos, o xiste, né, tá brincando ali com ele, e, tudo, e tem, né, um quê de, de um resgate, assim, meio macunaíma e tudo mais, assim, que resgata da, da própria, de, assim, de um passado do cinema brasileiro e tudo mais.
0: E você, Adriana, o que, é que achou do, do Animal?
3: É, eu, eu
2: acho que ele foi o mais uh, talvez criativo, inventivo da da competição, apesar de que o do Rui Guerra também achei, né, um filme assim, experimental, ousado mas uh, o Animal Amarelo tem essa questão um pouco da fábula, né e eu achei interessante, né uh, saída para outros continentes e também mostrar aquela aquela, digamos aquela aristocracia portuguesa um pouco decadente, assim, a, tudo aquilo tem um certo deboche, né? E, e ele consegue mostrar tudo isso e, e depois puxar para o presente do país, com, como está agora, né? O, o país também refém das situações que, que criou, né? É, realmente, eu acho que foi uma, uma das grandes e boas surpresas do festival. Foi esse trabalho do animal amarelo.
1: É, o filme é bem interessante mesmo, concordo com os apontamentos que vocês fizeram. é a única coisa que me deixa um pouco assim pé atrás com o filme do Felipe é ele talvez assim no limite dessa proposta de resgatar esse cinema é, que é muito parecido com o do Joaquim Pedro né Joaquim Pedro de Andrade é, como vocês já até mencionaram. É, me parece que em alguns momentos emula demais, sabe? Então eu sinto um pouco de falta assim, de algo mais do Felipe, que é um, um diretor que eu curto bastante, que tem no seu cinema esse diálogo né, com esse cinema feito aqui no Brasil já em algumas décadas, esse resgate, de recuperar né, algo que o cinema brasileiro é, mais comercial deixa totalmente de lado, né, um cinema que talvez não seja tão visto hoje em dia por pessoas que não sejam da pesquisa, que não sejam da crítica, né, então acho interessante é, ele trazer isso para esse novo longa, que ganhou o prêmio de melhor roteiro, ganhou também o prêmio de melhor atriz para Isabel Zoar, que é magnífica, né? Acho que tudo que ela faz também meio que vira ouro. É, e aqui ela tá muito bem também, apesar de aparecer mais a segunda metade do filme, né? Já quando a história tá se passando em Portugal. É, mas tem a narração em off que é feita por ela. É, e o elenco, o elenco como, como um todo é muito bom, né? Gosto muito também da Catarina. Ela também é uma excelente atriz. É, enfim, acho que é um filme realmente singular dentro dessa seleção de gramado de 2020. Apesar de não ser também o filme que eu gostei mais, está, está entre os melhores para mim.
0: E o seu preferido foi qual, Renato, então, já puxando o assunto?
1: <risos> pois é, o meu preferido é, foi Todos os Mortos, que é, levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante e ator coadjuvante. É, a Laíde Costa como atriz e o Tomás Aquino como ator. É um filme que realmente me surpreendeu bastante. Não sei se tanto pela recepção fria que ele veio de Berlim, né? não teve assim, uma repercussão muito grande por lá, então já estava um pouco desconfiado, é, mas mesmo assim eu sou um, um grande apreciador dos filmes do Marco Dutra e do Caetano Gotardo e fiquei bem impressionado com esse trabalho que eles fizeram aqui. É Também um filme que remonta a um passado né, que vai discutir essa questão da escravidão do racismo estrutural no nosso país e eu acho que ele faz isso de uma forma bastante interessante da maneira como ele faz o link né, desse passado com o nosso presente é, e para isso o trabalho do som é fundamental porque isso vem surgindo pelo som e por alguns fragmentos de imagens até você ter uma noção da proposta que eles estão apresentando é, aparentemente teve muitos problemas é, na recepção desse filme pelo público a recepção técnica, né, eu digo porque parece que houve problemas no som, então você tem praticamente metade do filme perdido, se você não tem um, uma apreciação é, adequada do som dele né? aliás os filmes do Marco Dutra sempre têm uma preocupação muito é, cuidadosa com a, a construção sonora e, ainda assim, o filme levou né, o, o prêmio de melhor é, trilha musical né, para Salomã, Salomão. Então, dividindo o prêmio com o King Kong e Lanciussion. É, é uma pena que tenha ocorrido esse problema, mas aqui, na minha, na minha casa, pelo menos, eu, eu consegui assistir ao filme, não sei se foi porque eu não vi pela televisão, eu vi pela transmissão no streaming, e talvez isso tenha ajudado, mas eu não tive esse problema com o som, deu para apreciar bastante esse trabalho, é, então, não sei também até que ponto que isso prejudicou, né, na percepção das outras pessoas sobre esse longa-metragem.
3: Sim, mas o pessoal que viu pelo streaming realmente falou que não sentiu o problema eu que vi pela TV, eu senti, mas eu consegui entender. Mas é, consegui, digamos assim, compreender o trabalho de som que, que, que foi feito. Mas que prejudicou bastante para a compreensão de alguns diálogos, porque subia muito, digamos, acho que quando eles fizeram a remasterização para a TV... Não, não não ficou, a mixagem não casou bem. E alguns efeitos, né, os efeitos, por exemplo, uh, o helicóptero que passa, ficou muito alto e cobria praticamente todo o diálogo. Então, tipo, aproximei da TV, tive que aumentar o som, o som, som bem alto. Tanto que quando veio o filme seguinte, ó, a televisão estava muito alta, né? Deu para perceber, né? Até onde eu tinha aumentado o volume para conseguir ouvi direito os diálogos. Então, realmente deu. prejudicou. É, prejudicou. Assim, para mim, eu ainda consegui compreender, mas que prejudicou, assim, a fruição. Prejudicou.
0: Uhum. É, eu, eu assisti, que nem Renato, no stream e também não, ti, não tive essa dificuldade. Mas eu soube, inclusive, que o júri oficial recebeu um outro link para ver o filme de novo, exatamente por causa desse problema, né? Porque no, nas, na, na, na coletiva, inclusive, os realizadores reclamaram muito desse processo. Então, teve essa, esse cuidado também.
3: Sim, eu cheguei a perguntar para é, a Bárbara Demirov, também da Bracine, que ela tinha visto em Berlim. Perguntei, tinha algum problema de som? Deu tudo certo? Não, não, não tinha nada, não <risos> problema. Então, ela falou, ah, tá tudo bem. Então, nem vou considerar isso como algo do filme. Isso. Então, isso foi um problema da transmissão, pronto.
1: É... Agora, um outro problema que houve nas primeiras exibições também é que o Canal Brasil estava acelerando os créditos, né? Sim. É, houve reclamação pelo que acompanhei nas redes sociais aí acho que a partir de domingo eles pararam com isso, porque, poxa vida, né? Se eles fazem isso normalmente com os filmes da programação, eu, eu já acho que é ruim. Agora, num festival de cinema, né, é mais grave ainda. Exatamente
0: com todo mundo a equipe inteira ansiosa para se recebendo, pois né? É. Inclusive o, o Fernando Bragança falou que é pela primeira vez a família toda pôde assistir o filme que ele fez na estreia, né? Então aí todo mundo esperando e de repente os créditos passam correndo é é, é um fato de respeito, né? Porque é um, é um festival de cinema, né? Então tem uma tem um respeito ainda tem que ter um respeito sempre, mas num festival de cinema a gente tem um respeito ainda maior por toda a equipe que está ali junta apresentando aquele filme, né? Não faz muito sentido. Mas, Nayara, o seu preferido, qual foi? Você não chegou a dizer. Olha, não tive, assim...
3: Na competição nacional de longos, eu acho que não tive algum favorito, assim... Nossa, que eu me empolguei demais. Mas, observando depois, pelas notas, foi realmente todos os mortos. Apesar de achar ele ainda... Algumas coisas que ele não consegue funcionar tão bem, mas eu acho ele muito interessante, assim... Por, por, por esse contexto, de de associar presente passado é, novamente desses fantasmas né coloniais nossos do Brasil eu acho eu acho mais interessante assim coisas no subtexto dele é, questões ali dos rios os rios de São Paulo que também estão mortos mas também são fa fantasmas assim meio vagando por baixo da cidade e tem também o uso do é, das músicas do Ernesto Nazaré como são usadas, assim, a, a, a valsa no momento é, 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 pode ser utilizada porque tem um ar europeu, a polca no início não, não pode porque tem algo meio jocoso, meio brasileiro e aí depois a mãe ali vai falar, não, pode tocar pode tocar essa e ela fala, ah, a polca veio da Europa, então tem essa questão assim de, é, de um Brasil que não quer se enxergar como brasileiro que, que eu acho bem interessante.
0: Então é esse, maravilha então é, só para a gente citar, né, completando essa competitiva nacional a gente teve o, Aos Pedaços, que foi o filme do Rio Guerra que ganhou a melhor direção é né, um filme também bastante inventivo né, tem uma, uma lógica que, que chamou a atenção, principalmente por essa pelas pela experimentações né, do, da linguagem os dois teve também os dois longas de documentários musicais que a Adriana já citou o Me Chama Que Eu Vou que é sobre a, o Sidney Magal e o Samba Primo do Jazz, que é sobre a Alcione. Né, são dois que, que conversam de alguma forma em linguagem, mas tem uma algumas diferenças na própria condução né, da, da, da da história da, da narrativa. E tem o filme de ficção também que é Porque você não chora da Cibele Amaral.
2: Eu só gostaria de comentar uma questão sobre aos pedaços. Uh, que além da fotografia belíssima né, do Pablo Baião que, que ganhou o prêmio de fotografia eu, eu acho assim que, que o texto do, do Rui Guerra é um presente para qualquer ator né? uh, eu achei uh, enfim muito bem interpretado e até uh, achei a atuação do Tomás Aquino muito boa, que ele ganhou como ator coadjuvante, né, por todos os mortos, porque também ele tem uma atuação mais contida e também às vezes não é fácil fazer esse, esse personagem, né, mais contido mas eu pessoalmente achei que que o melhor ator iria pro Júlio Adrião, que faz o duplo do Emílio de Melo, né, que seria o, o protagonista do filme do do Rui Guerra aos pedaços. Então, só registrar, assim, que eu achei o trabalho de, de atuação no filme do Rui Guerra muito bom. Uh, e acho que se, se tivesse uh, algum prêmio de atuação, uh, tivesse sido para esse filme acho que não estaria em, em más mãos, digamos assim, né? Só para deixar esse registro.
1: Bom, eu gostei muito, falando aí dos documentários musicais, do filme do Sidney Magal. Eu fiquei realmente muito envolvido com a história dele. Acho que a Joana Mariani fez um trabalho de direção, de montagem, né, que foi premiado, é, muito, muito bom dentro desse modo de fazer documentários musicais que se estabeleceu no nosso cinema. Né? Basicamente, todos esses filmes desse filão é, adotam uma, quase que uma fórmula, né? uma estrutura pronta e a, a gente vai acompanhando a história desses artistas mais ou menos no mesmo esquema mas eu acho que aqui está tudo muito bem encaixadinho, tudo no ritmo muito bom. É, o Sidney Magal é um cara muito carismático, a figura dele acho que ajuda muito né, a gente acompanhar essa narrativa da, da carreira dele. É, o que não aconteceu infelizmente com o filme sobre Alcione, né, o samba é primo do Jess, que eu aguardava com muito, muita expectativa, porque sou um grande apreciador da Alcione, é mas de novo é um filme que também vai seguir uma certa estrutura, mas que eu não sei eu não sei exatamente dizer o que que não pegou sabe com esse filme, mas eu senti ele um pouco frio sabe diferente do do Cisne Magal eu me senti um pouco apesar do da gente estar tá ali com a Alcione nos bastidores é, acompanhando ali aquele ensaio né, a preparação para o show, tem aquele encontro dela com a Maria Bethânia que é uma, um momento muito legal do filme, apesar de ser rápido, né? Eu achei até que a figura da Maria Bethânia está muito assim, até muito coadjuvante ali, é, mas eu não sei, de algum modo eu, eu senti um pouco assim que o filme não, eu, eu, eu realmente não, eu queria que vocês dissessem o assim, que, que vocês sentiram sobre essa, essa proposta, né? essa abordagem que a Angela Zoé deu para esse documentário sobre Alcione.
0: É, pois é, eu também fiquei bem de... fiquei um pouco decepcionado né, com o samba, primo do Jazz. Até porque a Angela Zoé já, já tinha, veio, veio de um documentário bom que eu acho que eu gosto bastante, que é sobre Enfio. E eu acho que o dispositivo que ela encontra ali para trabalhar o enfio e, a, e fazer um filme dentro de um filme. É muito criativo, envolvente. E eu achei que o, o, esse filme ficou meio esquemático, né? É uma construção muito de entrevista, bastid entrevista bastidores é, e, e material de arquivo que dialogam até, mas que fica muito esquemático mesmo. É só tipo ali, botei, botei, botei. Que eu acho que você não sente essa, essa, essa pulsação do artista como você sente com o Cisne Magal que eu acho que no Sidney Magal, apesar de também ter uma coisa esquema de entrevista, acompanhamento e, e, e material de arquivo, você tem uma lógica ali, né? até, da, até dessa diferenciação do Sidney Magal para o Sidney Magalhães, né? o, o, o artista versus o, o, a pessoa né? por trás daqui, daquela persona. E eu acho que ele consegue trabalhar melhor, fora que ele é uma figura né? carismática e que vai te conquistando também. Então eu acho que eu acho que falta um pouco isso na, da Alcione, né? Um pouco de alma, talvez. Não sei.
2: O, eu ach, achei o filme, me chama que eu vou muito divertido, assim, concordo também com o Renato. E a Amanda, eu, eu me diverti também, ele, ele tem cenas que ele ri de si mesmo, assim, quando vai ao passado e mostra, por exemplo, o Renato Aragão fazendo uma imitação dele. Ele, ele tem momentos de humor também, então ajuda, né e o Dalcione talvez ele ficou tão reverencial que não conseguiu se aprofundar muito né talvez seja uma posição assim da diretora de, né? talvez não querer tocar em certos assuntos talvez seja isso mas realmente eu achei que o do Sidney Magal foi bem mais vibrante
3: Acho que ele incorpora mais o espírito né, do Sidney Magal, algo mais performático, como a Amanda falou. É, é um documentário também formulaico, tem essa estrutura das entrevistas e tudo mais, só que tem justamente essa montagem que dá uma dinâmica para o filme. assim interessante que no Dalcione não tem, eu gosto muito do início do, do, do Summer Primo do Jazz, quando é ali só os bastidores e, tá, e, e Alcione lidando com os, os, os colegas da banda. Havia algo muito interessante ali, mas aí depois caminhou para o documentário bem informal mesmo, as entrevistas, as imagens de arquivo, e ali meio que, que algo se perdeu, e olha que ela... Teve um acesso à intimidade ali da Alcione muito interessante, mas ela não conseguiu transformar isso em algo cinematográfico. O que que a Alcione significa? Vou transformar isso como no meu filme? E aí, e acho que essa essa tradução é que não aconteceu. Talvez por isso que o Renato falou que sente essa frieza, né? e algo que não não dá para dizer que que tem, né? A Alcione trabalha as músicas da Alcione não é nada frio.
1: Exatamente, é, a Alcione é emoção pura, né você escuta ela, você fica arrepiado, e eu acho que é isso que a Adriana falou é, pode ser o, o, uma explicação, essa reverência é muito grande, né? às vezes to, talvez a Ângela é, não tenha tido o distanciamento necessário para poder entrar em certo, certas áreas, né? é uma pena, mas ainda assim, né? eu não acho que é um filme é ruim, um filme que... Né, que desperdiça esse acesso que houve aos bastidores da artista, mas é, realmente fica um pouco a desejar. Vamos falar então agora dos estrangeiros, porque a gente tem uma competição em gramado que é também dedicada a longas é, latinos. A gente teve como vencedor o filme La Fronteira, e queria saber a opinião da Amanda, que esteve no júri, e também de Adriana e a Nayara, que acompanharam é, o festival. O que, é que vocês acharam desse filme?
2: O La Fronteira eu gostei bastante. Tem o trabalho de, de atuação feminina bem forte, né? tanto que uh, ganhou o prêmio de melhor atriz. É, dividido para as duas atrizes que contracenam no filme praticamente são só duas mesmo, né? E, e o prêmio foi dividido para elas. Mas o, o, o que eu gostei mais, assim pessoalmente, foi o filme que ganhou o prêmio da crítica, que é a, a Grande Viagem, a um país pequeno, né? Já traduzindo para o português também ganhou, acho que, quatro prêmios. Melhor direção para Mariana Vignoles, Prêmio da Crítica, Prêmio do Júri Popular e Prêmio Especial do Júri. Eu gostei muito porque é um documentário que acompanha duas famílias refugiadas da Síria. A documentarista começa a acompanhar essas duas famílias num campo de refugiados ainda na fronteira da Síria... até eles chegarem no Uruguai... e ter essa adaptação... Uh, ao país... E, e eles não sabiam nada sobre o Uruguai... então... É, é, esse contraste de culturas... eu achei bastante rico... e... também achei interessante... nesse filme... assim que a questão da mulher... ela não é o principal do filme... Mas, à medida que o filme vai se desenrolando, uh, eu percebi que uma das, das mulheres que é casada e que vai para o Uruguai, como ela vai, assim, ela vai se deixando seduzir por algumas coisas que, que tem no Ocidente, tipo assim, ela pinta o cabelo. Uh, não sei, a gente vai percebendo que ela está um pouco mais feliz, me parece, mesmo estando em outro com todas as dificuldades de ir para um outro país, uh, mas ela, ela, em certo momento, ela fala com a mãe pelo telefone e a mãe fica sabendo que ela está caminhando sozinha na rua e fica surpresa, e ela diz, ah, mas aqui é comum, né, meu marido foi trabalhar, eu fui deixar as crianças na escola e estou voltando sozinha para casa, e ela se sentia feliz porque não era importunada por isso, né, por por poder andar sozinha na rua. Então, a, a, uma das coisas que me tocou nesse filme, além de toda essa questão cultural, da imigração e tudo, foi como a, essa mulher estava se sentindo bem por uma coisa tão simples, né, que era caminhar na rua sozinha. Então, nessa categoria assim dos estrangeiros, realmente assim foi o, o meu preferido pela também pela condução da diretora né que eu achei ela uh, de uma maneira assim com muito respeito com muita empatia uh, essas famílias que enfim né estavam numa situação difícil e então enfim para mim o meu, o meu preferido foi esse El Gran viarre ao país pequeno
0: maravilha e você Nayara
3: Voltando ao la fronteira eu também gostei do la fronteira acho interessante como ele vai crescendo né ao, ao longo da narrativa e é uma direção estreante né do Davi Davi e ele dá dá para perceber assim como ele 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 está falando da fronteira embora a fronteira não seja necessariamente mostrada sempre tem a presença militar ali sempre presente, mas é algo ostensivo, mas não explícito, e tem, tem, fala-se da fronteira pelo rádio e tudo mais, e ele também tenta borrar algumas fronteiras narrativas, cinematográficas, então é um filme muito naturalista ao longo, mas é de quase toda a narrativa, mas tem aqueles sonhos, né, aquelas sequências oníricas da protagonista e como ele muda de tom também com a entrada da, da, da venezuelana, né? E, e, e realmente ali o, o filme ele ganha um novo corpo, as duas trocando ali em cena é muito interessante. Então nesse sentido eu acho que o prêmio foi foi muito bem entregue as duas e é, ele foi acho que então olhando assim no geral acho que foi meu segundo assim foi meu vice meu, meu segundo mais favorito, é, foi meu segundo favorito assim e o que eu gostei mais foi o, o los, é, los fuertes o chileno que eu acho bem interessante como como é, é dado ali o romance, como o, o diretor é o Marcos Uniga, ele, ele foge de alguns estereótipos, né, que geralmente acontecem com romances homossexuais, assim, especialmente quando é, é o, a, a, digamos, a pessoa da cidade vindo para uma cidade pequena. E, e, gera, e aí no, no filme dele quem toma atitude é justamente o, o cara da cidade pequena, então já, já é um, é, essas nuances que vão mudando assim esses estereótipos e é muito interessante que é, tem também a homofobia, mas ela não é o, o foco principal da, do, do filme ali ele tá querendo dizer que, é, digamos, o, o que importa mais ali, as dificuldades daquele, daquele romance são mais internas, assim, dos desejos ali daqueles dois amantes do que necessariamente o que tá, o que tá fora. Então, eu achei bem interessante.
0: Beleza. É, eu acho que, a, em geral, né, a competitiva Internacional, ela foi, inclusive, mais... É... Estável, não, como eu vou dizer?
3: Regular, talvez, assim, mais consistente, consistente. É, mais
0: consistente, é, acho que teve um... Tirando o filme argentino, que realmente é um filme que eu não, não, não gosto, não, eu acho que tem vários problemas ali nele. Bem
3: problemático.
2: Né? Ai, concordo, o argentino, achei terrível. <risos>
0: né? Então, tirando ele, eu acho que todos os filmes eu tenho, tenho, né são bons filmes, é uma boa seleção. Eu gosto no geral de todos Mas os três que eu mais gosto são esses três mesmo É o O, o La Fronteira O Viajo ao País Pequeno O Grande Viagem País Pequeno E o, o, o Los Fortes Eu acho que, que, que Vocês já falaram um pouco né de cada uma Das, dessas, das características deles Eu acho que o, o La Fronteira Ele acertou muito na nessa, nessa dinâmica Eu acho que não podia ser outra coisa Do que dividir realmente melhor atriz As duas acho que tem um peso nessa dessa construção, dessa desse desse lugar que é não lugar, né, das duas ali naquela fronteira e de como e dessa situação de espera. Eu acho que a, a, trabalha bem, né, tanto o, o roteiro quanto a, a essa dinâmica da, dessa desse não pertencimento. Eu gosto da do, e, e ainda tem o final naquele que ele chama final surpreendente, né? Que o pessoal gosta de, de brincar, mas é um filme que tem, né, um impacto, né? Você chega tão um susto naquele no fim. Então é um filme bastante que eu, que eu gosto, acho, acho bem tá, tá justo né, de alguma maneira. Os los fortes é um filme extremamente sensível, é né, um filme chileno. Eu gosto da, da também dessa forma como ele trabalha o romance dos dois naquela cidadezinha a letorânia que é também uma sensação de espera né, de busca né, com o, o protagonista que está se preparando para viajar para o Canadá mas conhece esse, esse outro rapaz e vai ter... E, e esse tempo, né? Esse tempo de, que, não, é, que não, é, não tem tanta urgência, né? Se as coisas vão acontecendo de uma maneira natural. Há uma, uma, uma dinâmica ali no, né? meio que velada do preconceito e tal, mas não é o foco, né? O foco é, é jogar esse dia-a-dia dia deles, esse encontro-desencontro, essa expectativa e essa, essa distância e eu acho que é um filme que também tem uma fotografia muito bonita também e que trabalha bem essa essa lógica dessa cidade desse, e desses dois desses encontros dos olhares né eu acho que tem um, um trabalho muito bom também de direção e de direção de fotografia mas eu realmente também votei né no, dentro da né, já dando o meu voto do, do prêmio da crítica é, para o uruguaio porque eu acho que a Mariana Vinhós ela é bastante feliz na, na, na condução da obra. né, à toa que ela ganhou melhor direção, o melhor e prêmio especial né, do júri, além do prêmio da crítica. Porque, além disso tudo que a Adriana falou, dessa dinâmica, dessa família e desse olhar né, que que vai e vem, eu acho que ela consegue dosar bem essa ela sendo do Uruguai, mas olhando, dando esse olhar para os sírios que chegam, essa família síria que chega, principalmente, que é o que ela que ela foca mais, né? Que ela vai acompanhar e, e ela não tem medo, né, de, 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 de desse olhar crítico contra o próprio país, né? Porque você tem essa lógica do da, da, dessa imigração, dessa, desse chamado, né, que o, o, o Mujica dá para receber os refugiados, mas ao mesmo tempo ele, ela também expõe os problemas que eles encontram no país e essa, e essa lógica de de promessa e de realidade, né? e tem um choque também de, de realidade dos dois, e acho que isso, ela não se furtar isso e conduzir isso já mostrando os prós e os contras, né? o, o bom e o positivo e o negativo, e, e como isso vai, que ela vai acompanhando, eu acho isso bem bem corajoso né interessante nessa construção e fora isso é esse olhar observativo também né acho que o documentário ele não ele traz mais essa dinâmica observativa de acompanhar essa família do passo a passo e de trabalhar bem essa esse tempo né documental sem essa pressa também sem essa, e para a gente possa possa ir entrando aos poucos também e, e embarcar junto com eles né então acho que até o título né Grande Viagem para o País Pequeno traz também essa nossa viagem a gente viaja junto com aquela família a gente vai junto acompanhando aquele processo e eu acho que é um, é um filme que tem que ele é bastante feliz nesse sentido eu gosto bastante da dos três né acho os três, três para mim são eu, é, foram três filmes que que me conquistaram né de alguma forma e o matar o, o paraguai né matar um morto e o o Dia de Inverno do México são filmes, são filmes também que interessantes. E acho que todos eles, de alguma maneira, eles conversam nesse sentido desse, dessa observação. Né? São filmes que trabalham esse olhar, apesar de serem ficções, né trabalham esse olhar também documental, esse, essa coisa mais da rotina, do dia-a-dia, -dia, da, da não pressa, do, do, do porvir, dessa sensação de não pertencimento uhum. né, do local. Você, você tem sempre uma sensação de essas personagens que estão ali, de alguma forma. É, aguardando algo, né? Então acho que tem, tem essa, essa busca da espera. Então, acho que nós, é, acaba dialogando.
1: A seleção como um todo, ela dialoga de alguma maneira. Bom, como eu não pude acompanhar toda a competição internacional, já anotei aqui todos os filmes que vocês gostaram muito indicaram, e eu vou procurar assim que for possível assistir a eles. É, agora a gente tem que falar dos curtas brasileiros, que também foram premiados, teve essa competição é, exibida antes dos longas brasileiros, né, abrindo aí todas as sessões do Festival de Gramado e a gente poderia começar falando do grande vencedor que foi o Barco e o Rio, que levou vários prêmios, né, não só Melhor Filme como também Melhor Direção para o Bernardo Ale Abnader, também levou Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e levou também o prêmio do júri popular de melhor curta brasileiro
0: um filme da Amazônia, né? Inclusive é bom reforçar isso nessa lógica também da pensar um pouco esse esse Brasil nessa diversidade, os curtas tiveram diversidade boa de de representação e vamos começar pensando um pouco ne... é é um é o grande vencedor, né? Como você disse é, Nayara, conversando com você dessa vida que eu sempre começa, com a Adriana, o que é que você é achou do...
3: Não, eu acho que como você comentou esse, esse fato né, do, de, de ser uma produção amazônica que, e, e não é a única né, então é mostrar é, que a produção amazônica está forte ali Então, é, isso foi muito importante já para o filme estar tá dentro da, da seleção, né, do festival e ele ganhando então mais ainda eu acho um filme interessante, eu acho que o principal dele está ali na interpretação né? das, 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 das duas atrizes, a Isabela Catão, principalmente. Eu acho que ela, ela digamos, ela controla ali para que o filme não escape em alguns estereótipos, né? porque tem essa esse oposto muito forte, né, entre as duas irmãs, né, uma irmã, ela, né, que é a Isabela Caton é uma irmã que cuida do barco, que cuida do negócio da família, muito religiosa, evangélica, tal, e do outro lado a, a, a irmã mais festeira, que não tá, que parece não tá muito, ali ligando né com com, com com esse negócio da família então eu acho que a interpretação da, das duas e principalmente da Isabela cartãoão ajuda a, a dar uma vida além, né dessa digamos dessa posição muito marcada que o que o filme traz
0: exato né? esse embate né dessas duas visões tão disparaço também né eu acho que eu nessa lógica sim, sim. e você Adriana o que, é que você achou do filme
2: Ah, eu, eu gostei bastante Uh, mas também uh, alguns outros premiados uh, me agradaram muito também uh, um deles é uh, Inabitável uh, que trouxe a temática da intolerância às pessoas trans e, e levou os troféus de melhor atriz para a Luciana Souza, melhor roteiro prêmio da crítica e o troféu Canal Brasil Uh, achei uh, realmente assim muito pertinente para o atual momento né brasileiro e ele consegue fazer enfim né, essa, essa denúncia mas ainda também flertando um pouco com a, com a fantasia né com com esse universo Fantástico então eu gostei bastante e, e no, no, assim na, na, na minha opinião eu, eu gostei mais até do do Curta que ganhou o melhor ator, que é o. Deixa eu ver Você tem olhos tristes. Você tem Olhos Tristes, que ganhou o melhor ator, Daniel Veiga, porque é uma história né, com um motoboy que vai fazer entregas, enfim, né, tá lutando pra se sustentar, vai na casa da namorada. E, e todo aquele diálogo com uma familiar dela, eu acho que ali está muito contido esse racismo estrutural, assim, uh, que tem no Brasil, né, que é uma coisa que tenta ser sutil, mas é, está ali, né. Então, na verdade, uh, na minha visão, eu, eu gostei mais até do Você Tem Olhos Tristes, do que do, do barco, mas enfim, né? É, igual os dois são ótimos, mas enfim, cada um tem seus preferidos, né? Eu gostei, o meu preferido
0: foi Você Tem Olhos Tristes. Com certeza, né? É importante essa diversidade também faz parte do processo do cinema. Eu acho que eu, como só com uma curiosidade a mais, o, o Você Tem Olhos Tristes, Daniel Vega, ele, ele é um ator trans. E ele, inclusive, falou isso no discurso dele. E é interessante de ver isso, que é um ator trans e que o, fi o filme não trata desse assunto. Né? É uma, uma, uma construção que é positiva, né? de seja trazer atores trans no papel de, de um personagem masculino sem precisar entrar nessa temática necessariamente. Então, isso é, uma, é, uma, é um avanço também na nossa dramaturgia. E falando da questão trans, vem o inabitável, né? que é, é uma o sumiço né, de uma de uma de uma mulher trans né, e a mãe a procura dessa mãe não se é essa mãe que está desesperada querendo saber o paradeiro dessa filha e, e com todas essas questões do, do país né do Brasil que é um país mais mata transgêneros né no, no mundo e a, mas ele trata isso de uma forma bastante delicada também acho que ele não, não tem uma coisa tão panfletária, há uma, uma a, 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 tá ali né sem toda a narrativa você vai apresentando e, e essa lógica você vai compreendendo em nenhum momento ela diz ah minha filha que é trans então né tudo tá no tá, é, tá no sutil né na forma como o, o, os diretores vão trabalhando isso né mostrando demonstrando isso para gente em cena eu acho que é bastante feliz né a maneira e essa e esse flash com o, o a fantasia né né final entra a é uma a ficção científica mesmo, né? você vai aos pouquinhos vai dando pistas, e eu acho que aquele final que acaba sendo esplendoroso nesse sentido que traduz um pouco o próprio nome, né? o inabitável né? esse, esse, que, que traz algumas interpretações possíveis né? desse corpo né? que, não, que não habita o corpo que, que nasceu, ao mesmo tempo que não habita esse mundo ainda preconceituoso, então tem algumas questões ali que ele trabalha de uma forma bem poética e bem sensível que eu gosto bastante e a interpretação da, da Luciana Souza também que é fantástica eu acho que mereceu bastante o prêmio né mas eu gosto também do Barco e o Rio eu acho que é um filme que tem né esse, esse, esse embate dessas duas mulheres esse contraste das duas nesse barco nessa nesse cenário são três filmes realmente que, que merecem destaque
3: é nesse sentido é, que você comentou sobre avanços né de tratar a temática trans é, tanto tanto inabitável quanto o Dominique né que é um documentário também que, que segue o, os passos né de da, da, da Dominique né do título é, indo encontrar a mãe né em, em Belém no Pará e, e eu acho interessante como os dois curtas eles eles tiram esse esse lugar também esse preconceito da gente já imaginar, ah, que, que vai enfrentar o um, 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 um preconceito, a transfobia dentro da família. Né? São duas mães que estão ali que são muito amorosas com, com as filhas e, e isso é muito importante porque tira de um debate individual, né? que ah, é um problema particular, que você não precisa é, que você enquanto espectador não precisa cuidar não é um debate de toda a sociedade né? todas as questões que, que ambos os filmes levantam né? sobre a violência contra as pessoas trans
1: é, o meu curta favorito também foi o Inabitável também achei muito interessante a forma como lida com essa questão é aquilo, né? O Brasil tá tão... As coisas que acontecem nesse país são tão absurdas que a realidade não dá conta dela, né? A gente tem que ir para a fantasia para poder é, tentar arrumar uma solução para as coisas. É, o Barco e o Rio também gosto. É, acho que é, dentre os filmes premiados aqui, é, eu concordo com a maioria. Né? Também achei bem legal o Receita de Caranguejo, que levou o prêmio de melhor desenho de som, mas é um filme bonito, né? É a forma como ele trata aí da história da, das duas personagens. Sim. E outros dois filmes que eu gostei também, mas eles não foram premiados, mas que lidam com esse universo lúdico da infância, que é o Trincheira, que é o filme alagoano, e também o filme mineiro, que é o Quatro Bilhões de Infinitos, né? do Marco Antônio Pereira, que está sempre em gramado, e acho, eu achei bem bonitinho né, a forma como ele lida com esse universo da infância ali nessas situações que essas crianças que são as protagonistas estão inseridas sim,
0: eu gosto do 4 milhões também e gosto do atordoado né, que foi o outro que foi premiado também que é o melhor trilha e eu, é, principalmente por, pela forma como ele trabalha a narração em complemento da, da imagem né porque não é uma coisa tipo foto legenda eu acho que ele consegue trazer um significado a mais então, é um filme que, que e nesse momento Que a gente está precisando também refletir sobre
2: Mas Renato O do, do Esse diretor mineiro Que ele está sempre em Gramado Realmente eu, Como eu acompanho bastante Gramado E eu percebo que ele, ele tem criado Um estilo próprio E, e que sempre é. conversa Com esse universo fantástico né? Acho que é uma característica Desse cineasta
1: sim sim ele também está engramado e em tirar <risos> eu como eu, aqui em Minas eu sempre vou a mostra de Tiradentes, dentes eu também acompanho o trabalho dele e esses filmes ele mesmo diz né que fazem parte de uma é, eu eu não sei se ele usa o termo pentalogia mas seria uma uma um, uma uma série de cinco curtas né que tem esse diálogo entre si é bem legal mesmo gosto muito do trabalho dele e acho que agora faltam dois, se eu não me engano. Esse eu acho que foi o terceiro, então faltam dois ainda da, dessa série que ele planejou.
3: Eu, eu acho que ele falou que foi o quarto, se não me engano, na apresentação.
1: É o quarto? Mas eu, eu não ah. sei, eu,
3: eu, eu só vi o terceiro e esse. Mas eu acho ele muito interessante mesmo. Assim, aqueles, aqueles diretores que a gente tem que olhar para ver, assim, tem curiosidade para ver o que, o que faria no Monga, né? Como. Como ele experimentaria
0: isso no longa. Bom, então só para citar aqui, né? Que infelizmente a gente não teve tempo de acompanhar o Gauchão, né, O Mel tem também ainda o Kikito de melhor longa-metragem de filme Gaúcho, que foi para o Portunhol, da Thaís Fernandes. Então a gente deixa aqui só esse registro para buscar depois. E mais algum destaque que vocês queiram dar dentro de tudo que a gente falou? O que, é que, o que, é que vocês acham que fica desse festival de gramado? Né? Acho que você podia fazer um balanço. Des, dessa, dessa edição do, diante da situação né, da pandemia, diante da situação da troca da curadoria, né, por causa da, do falecimento de dois dos curadores né, então é, é uma edição bastante atípica né, digamos assim, do que a gente já conhece como gramado, então que vocês você só um balanço né, que vocês imaginam o que é que fica dessa 48ª edição né, começando com a Adriana que já tem uma, uma experiência maior no próprio festival se pudesse falar um pouquinho sobre isso
2: é, eu acho que, que o, o Festival de Gramado ele fez, digamos, o que foi possível né, nesse ano atípico por causa da pandemia, o, o fato de ter exibido no Canal Brasil e em algumas plataformas, por um lado, democratizou, mas fica esse questionamento, né, como, é que, como é que vai ser no futuro, isso é uma coisa a gente pensar. Agora, eu que, que participo frequentemente, quem uh, costumava ir presencialmente, uh, muitas vezes reclamava dos atrasos no início das sessões, e muitas vezes esses atrasos eram porque os artistas que participavam dos, dos filmes tinham que passar pelo tapete vermelho, e é onde também fica o público na frente do cinema, e então eles acabam abanando, tirando fotos, aquela coisa assim, que faz parte também de gramado, mas muitas vezes isso acabava atrasando a sessão e eu até estranhei que, que pelo Canal Brasil era assim, super pontual, né eles só davam uma uma introdução e já começava o filme um dia até eu achei que ia demorar mais que ia ter mais conversa, mas quando eu vi já estava já começando o filme então talvez se, quando voltar a ser presencial se pudesse talvez manter essa pontualidade né porque os jornalistas me lembram assim de outros, anos anteriores que era um, uma reclamação um pouco constante essa o atraso no início das sessões a gente espera que enfim né seja uma questão de ajuste mas enfim acho que é uma coisa a ser administrada
0: com certeza é importante né porque eu tenho o cansaço também né se assistiu se atrasa a sessão e começa a acabar muito tarde tem toda essa, essa lógica
1: é verdade é eu eu tive a chance de agramado em 2016, também quando eu fiz parte do Júri da Crítica, e tinha uma coisa que eu senti né, de diferença né, para essa edição agora com relação à exibição dos filmes, é justamente isso que a Adriana pontuou sobre o intervalo, porque na versão presencial você não tem um filme sendo exibido logo atrás do outro, né, na questão dos longas. Os curtas, sim, as sessões eram da mesma forma como foi exibido na TV, Dois curtas brasileiros mais o Longa. É, agora, o Longa entre o Longa Estrangeiro e o Longa Brasileiro você tinha uma diferença que dava para você levantar, dar uma saída, né? E, e voltar para ver o filme. E aqui realmente o intervalo foi muito curto, dá um cansaço mesmo, é, e sem falar nisso, né, gente, de, que a gente tem vivenciado aí nas coberturas de festivais online é uma estafa, né? De você estar o tempo todo é no mesmo ambiente, você não ter como muito como circular, você ter tanta coisa para fazer. É... É, a gente ainda está se adaptando, né? Mas a gente percebe que nós que trabalhamos cobrindo os festivais, a gente sente um cansaço extra. Eu acredito por causa é, de não ter esses intervalos entre uma coisa e outra, você não tem um respiro, parece, né? fica tudo muito, além de tudo que a gente já está vivendo, das notícias que vem chegando, a gente acompanhando, preocupado com causa de pandemia, preocupado com tudo que está acontecendo no entorno, acho que a, a forma como a gente tem acesso aos festivais, ela facilita por um lado, mas pro, pelo outro, para a gente que trabalha, é... Uma correria maior ainda, acredito que a Nayara que tá aí, né, saiu de gramado e foi direto pro É Tudo Verdade, a coisa, você sentiu bem isso na pele, né, Nayara?
3: Nossa, gente do céu, tava, tava até tranquila, até uma certa parte, agora começou a maratona, não tem de mais jeito, aí eu tava feliz, ai, comecei a engrenar, né, voltei a fazer texto, assim, né, um monte de texto sobre quatro filmes no dia, né, no, no em gramado, mas aí depois já começa a estafa, assim, já começa a atropelar a coisa, um fica, um fica atrasado, eu engrenei o É Tudo Verdade, né, porque começou justamente no final de gramado, aí digamos que é, tem dois dias aqui de intervalo, já vou começar a cobrir o olhar de cinema e daqui a pouco já tem a mostra, então aí vai ser isso, semana segundo semestre tá bem, tá bem estafante assim, para cobrir festivais, tá. Mas eu também vejo que, que, que nessa questão de democratização é algo que, se quando for voltar a ser presencial, é algo que os festivais eles vão ter que olhar para isso, porque é, o, o, o mim mesmo falou no, na, na premiação do É Tudo Verdade quanto que cresceu né, o, o público, foi um público é, bem, bem relevante, né? cresceu o, o número de espectadores, as sessões quase todas lotadas, né? digamos, né? atingiram o, o, ali perto do limite né? que eles estipularam para cada filme. Então, eu acho que é algo que, que, que algum modo, alguma, digamos, nem né? que seja uma mostra paralela acho que os festivais eles vão ter que se atentar a isso, sabe? Que você dialogar com todo o Brasil, não ficar só restrito a quem está ali na cidade, no caso, que é óbvio que aquilo é importante. Imagina o gramado como deve ter sido é, muito triste para eles, porque movimenta a cidade uma semana, mais de uma semana. É, é, o turismo da cidade né? depende disso, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante para o cinema poder dialogar com o público assim, de todo o Brasil. Então, é algo que vai ter que ser pensado em como, como encaixar isso de alguma maneira.
0: Concordo, acho que tem que essa, essa coisa mista, né, de alguma maneira, porque realmente é importante, não só Gramado, mas todos os festivais que têm acontecido e que ficam muito isolados na sua cidade, e essa possibilidade desse público estar tá tendo acesso né, é, é, é algo a se pensar. Eu nunca pude ir a Gramado também, eu acho que né, só, só, a gente só ouve falar né, desse burburinho do tapete vermelho, mas eu imagino o quanto deve ser desgastante de ficar esperando os atores chegarem, atrasos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa do transitar, né, que Renato falou. Eu acho que essa, essa cobertura isolada em nossa casa... Né, só na, na nossa cadeira, sem poder esticar o pé, sem poder olhar outras pessoas, ver os colegas, né? Esse, esse clima de festival que a gente tem de encontrar vários críticos do país inteiro e trocar ideias também, acho que isso se perde nessa, nessa versão online e fica muito mais introspectiva, né? então isso também é importante eu ver, é na, na lógica do intervalo ainda sinto assim, essa coisa de esticar a perna ali no banheiro eu quero no banheiro correndo, ai ah, meu Deus, já está começando o filme então esse time também do, do intervalo, do olhar do respirar, de poder até refletir um pouco sobre o filme que você acabou de ver já está começando outro, né então essa maratona acaba sendo desgastante realmente
2: eu senti muita falta disso assim, de ir no final da sessão comentar com os colegas porque a gente se enriquece né, com essa troca. Então, acho até que é muito bom esses podcasts também da Bracine, que de alguma forma a gente mantém né, essa troca de ouvir os colegas, porque a gente sempre... É bom ouvir né, a opinião do outro, então foi uma coisa que eu também senti falta, concordo com vocês.
0: É, isso, no, no júri da crítica a gente fez, é, a gente tinha um, um, um grupo no WhatsApp, né, foi me gerado o grupo do WhatsApp só da, do grupo da crítica, e a gente acabava dando um comentáriozinho ou outro, pós-sessão. Mas, mesmo assim, não é a mesma coisa de estar ao vivo, de estar junto, de poder comentar. Então, acho que essa, essa troca é importante também
1: bacana gente, nossa adorei ouvir vocês três aqui no nosso podcast, muito obrigado Adriana, muito obrigado a Nayara nossas convidadas para esta edição e fica aqui a recomendação para vocês acompanharem também no nosso site as edições anteriores do nosso podcast caso você ainda não tenha ouvido esteja chegando agora aqui esteja conhecendo o nosso programa agora Lá tem links para todas as nossas edições. E você também que quiser acompanhar no seu aplicativo de podcast favorito, é só assinar o nosso feed aí você recebe onde você preferir. Então é isso. Mais uma vez agradecemos
0: a, as convidadas, né Adriana Androvandi e a Nayara Reinô. Foi ótimo, um bom bote-papo. Se quiser só um encerramento, vocês se despedirem também e falar qualquer, qualquer mensagem final que vocês queiram.
2: Eu agradeço ao Renato, à Amanda e à Nayara esse momento da gente poder conversar sobre cinema é sempre um prazer. Muito obrigada.
3: Ah, eu também agradeço o convite, né, para poder participar do, do podcast e, 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 como vocês falaram, essa troca, né, poder a gente observar ou ver o que o outro tá, pensou sobre sobre o festival, sobre os filmes, então. Foi, foi muito bom para mim, espero que eu possa ter contribuído com alguma coisa e agradeço bastante o convite.
0: Maravilha, então é isso gente, obrigada, até a próxima.